کتاب پیدایش فصل دوم آیه چهار تا انتهای فصل این بود تاریخچه آسمان ها و زمین آنگاه که آفریده شدند هنگامی که یهوه خدا آسمان ها و زمین را بساخت هیچ نهال کیتزار هنوز بر زمین نبود و هیچ گیاه کیتزار هنوز نرویده بود زیرا یهوه خدا هنوز باران بر زمین نباریده بود و انسانی نبود تا بران کش کند بلکه مه از زمین برمی آمد و تمامی روی زمین را سیراب می کرد انگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد و یهوه خدا باقی به سمت شرخ در عدن غرض کرد و آدم را که سرشته بود در آنجا نهاد و یهوه خدا همه گونه درختان چشم نواز و خوشخوراک را از زمین رویانید درخت حیات در وسط باغ بود و نیز درخت شناخت نیک و بد رودخانه از عدن بیرون می آمد تا باغ را آبیاری کند و از آنجا به چهار شاخه منشعب می شد نام رودخانه اول فیشون است که سر تا سر زمین حویله را که در آنجا تلاس دور میزند طلای آن سرزمینی کوست در آنجا سمق خوشبو و سنگ جزع یافت می شود نام رودخانه دوم جیهون است که سر تا سر سرزمین کوش را دور میزند رودخانه سوم دجله نام دارد که در شرق آشور جاری است و رودخانه چهارم فرات است یهوه خدا آدم را برگرفت و او را در باغ عدن نهاد تا کار آن را بکند و از آن نگاهداری نماید و یهوه خدا آدم را ام کرد گفت تو میتوانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری زیر روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد یهوه خدا فرمود نیکو نیست آدم تنها باشد پس یاوری مناسب برای او میسازم و یا و خدا همه جانداران صحرا و پرندگان آسمان را که از خاک سرشته بود نزد آدم آورد تا ببیند آدم چه نامی بر سر آنها خواهد نهاد و آنچه آدم هر جاندار را خواند همان نامش شد پس آدم همه چهارپایان و پرندگان آسمان و همه وحوش صحرا را نام نهاد ولی یاوری مناسب برای آدم یافت نشد پس یهو خدا خوابی گران بر آدم مسولی کرد و در همان حال که آدم خفته بود یکی از دنده هایش را گرفت و جای آن را با گوش پر کرد. انگاه یهوه خدا از همان دنده که از آدم گرفته بود زنی ساخت و او را نزد آدم آورد. آدم گفت این از اکنون استخانی از استخانهایم و گوشتی از گوشتم. او زن نامیده شود زیرا که از مرد گرفته شد. از همین رو مرد پدر و مادر خود را ترک کرده به زن خیش خواهد پیوست. و یک تن خواهند شد آدم و زنش هر دو اوریان بودند و شرم نداشتند این کلام خدای زنده و حقیقی است و امروز ما به اولین تولداخت در کتاب پیدایش میرسیم بیاداری تولداخت چه هست؟ یک موعظه کامل در باری اون داشتیم کتاب پیدایش به پنج بخش تقسیم میشه ببخشید ده بخش و هر یک از این بخش ها با این واژه تولداه شروع میشه واژه ابرانیم و معنای اون این است این نتیجه 
آنجا که است که روی داد و یا این تاریخچه است که از پی آن آمد عنوانی هست برای آنچه که روی خواهد داد و نه خلاصه آنچه که در گذشته انجام شد به عنوان مثال در اینجا میبینید که در آیه چهار میخونیم این بود تاریخچه یا تولاداخ آسمان ها و زمین بدین معنا که این تاریخ آفرینش زمین هست و آسمان ها این نتیجه اون چیزیست که خداوند آفرید نتیجه آفرینش زمین و آسمان و مربوط میشه به آفرینش شخصیت های اصلی صحنه فیز که در این صحنه حکایت نجات بازی خواهد شد این بخش از آیات با آیه چهار فصل جو شروع میشه تا فصل چهار و در این بخش چه میبینیم؟ قبل از اون باید به شما بگم که کسانی که به کتاب مقدس اعتقاد ندارن میگن در مورد آفرینش آدمی دو نوع روایت در کتاب مقدس هست که متناقضه اولی اونها در پیدایش فصل یکه و دومی اونها در پیدایش فصل دوه و این دو در تناقض با هم هستن و ثابت میکنه که کتاب مقدس اشتباه قابل اعتماد نیست اما کسی که این رو میگه معنای واجه تولداه رو نمیدونه در فصل دو با آیه چار آنچه که میخونیم توصیفی آنچه که بعد از آفنینش به وجود اومد پیش اومد از تاریخی که از فصل یک پدید میاد و تناقضی نیست بنوان مثال در فصل یک همه چیز آفریده میشه نباتات و حیوانات در فصل دو نیز به هم این شکله پس آنچه که در فصل دو میخونیم تکرار روایت آفرینش نیست بلکه توصیف نقشه و زمینه اون باقع عدن هست در مورد نباتات صحبت میکنه که نیاز داشتن برای اینکه روش کنن باران بباره و همچنین آدمی در روی اون باخ کار کنه به عبارت دیگه در مورد ریشه و بعض صحبت میکنه که هنوز سمر ندادن هنوز روش نکردن و نیاز داره تا آدم اونها رو روشون کار کنه و اونجا رو حاصل خیز کنه و اونجا سمر به بار بیاره و هنوز باران نباریده هنوز گیاه کیچزار نرویده آیه پنج بلکه مه از زمین برمیاد مثل یک گرمخانه است که آب برای همه چیز فراهم میکنه و در فصل دو شما شخصیت اصلی نمایش رستگاری رو دارید زمین آماده شده صحنه آماده شده تا به ما روایت رستگاری آدمی رو نشون بده بسانچه که روی میده و در فصل دو میخونیم موضوعی هست موضوعی رو داره برای ما باز میکنه به عنوان مثال در مورد باغ عدن به ما تو صحبت میکنه سپس در مورد آفرینش سپس در مورد باغ عدن و مکان اون و بعد نقشی که آدم داشت و کاری که باعث انجام میداد در اونجا در مورد عهد اعمال صحبت میکنه در مورد آفرینش زن صحبت میکنه و در مورد ازدواج در اینجا 
بقای تاریخی به ترتیب یکی بعد از دیگری نیست که به ما معرفی شده بلکه مسائل رو به شکل موضوعی در فصل دو پیدایش به ما گفته شده و شخصیت های اون صحنه بر ما آشکار شده و این مهمه برای بقیه تاریخ بشریت پس بگذارید به این تولداخ نگاه کنیم فصل دو آیه چهار این از تاریخچه آسمان ها و زمین آنگاه که آفریده شدند هنگامی که هاو خدا آسمان ها و زمین را بساخت دقت کنید در فصل دو دلیل دیگه ای که افراد بی خدا تصور میکنن دو روایت هست اینه که در فصل یک آفریننده نامش الوهیم هست و در فصل دو نام او یهوه خداست یا یهوه الوهیم و این افراد بی خدا میگن پس دو خدا وجود داره و دو روایت آفرینش که دو خدا اونا رو توصیف کردن اما خدای زنده و حقیقی نام های متفاوتی داره در کتاب مقدس و در این فصل نه فقط او یهوه نامیده میشه بلکه یهوه الوهیم بدین معنا که یک نام کافی نیست تا همه قدرت و جلال خدای زنده رو نشون بده به اون نام دیگه ای داده شده به این هدف که نشون بده او چه کاری رو انجام میده در فصل یک نام او با عنوان الوهیم معرفی شده زیرا معنوی اون قادر متعال هست خدای قادر متعال که قادر از هیچ همه چیز رو بیافرینه و این نام مناسبی است برای او در فصل یک در فصل دو او همچنان الوهیم نامیده شده به علاوه یهوه خونده شده زیرا یهوه نام خداوند در عهد نامی است که خداوند با اون نام خود رو بر موسا معرفی کرد یعنی من هستم آنکه هستم یعنی خدایم که تغییر نمی کنم ازلی هستم جاودانیم و این نام من هست و من خدایی هستم که با قوم اسرائیل عهد می بندم اکنون که در مورد سقوط و رستگاری صحبت میشه در فصل دو پیدایش زمینه آماده میشه صحنه چیده میشه بسیار مهمه که با این نام خداوند آشنا بشیم خدایی که عهد میبنده و یهوه نام خداونده در اون عهدی که با برگزیدگان خودش میبنده نجات دهنده قوم خودش آنچه که اتفاق میفته در فصل دو این است که خداوند زمینه رو آماده میکنه برای سقوط آدمی و نجات و رستگاری او و اگر قرار این وقایع رو در تاریخ بشریت درک کنید باید بدونید که خصوصیت و شخصیت آدمی چه هست و زمینه اون چه هست آی پنج رو دقت کنید پنج هیچ نهال کیزار هنوز بر زمین نبود و هیچ گیاه کیزار هنوز نرویده بود زیرا یهوه خدا هنوز باران بر زمین نبارانیده بود و انسانی نبود تا بران کش کند و زمین آماده شده اما کسی باید بر روی اون کار کنه آیه شیش بلکه مه از زمین برمی آمد و تمام روی زمین را سیراب می کرد چه امیتی داره که خداوند در مورد باغ عدن صحبت کنه زیرا باغ عدن به علاوه باغ خداوند خونده شده آدم آفریده شده در خونه خداوند در روی زمین در مشارکت با خدای زنده و اگر این مشارکت و دوستی رو می شکست این گناه بزرگی محسوب می شد و اکنون در مسیح بایستی این رابطه برقرار بشه و در آیه چار در مورد آیه هفت در مورد آفرینش آدمی میخونیم در فصل یک آیه بیست و هفت چونین خوندیم 
پس خدا انسان را به صورت خود آفرید او را به صورت خدا آفرید ایشان را مرد و زن آفرید این در فصل یک بود به ما گفته شد که این خدای زنده است که جنسیت شما رو مشخص می سازه و این دائمی هست شما نمیتونید جنسیت خود را عوض کنید شما نمیتونید جنسیتتون عوض کنید شما میتونید خود رو اخته سازید اما جنسیت خود رو نمیتونید عوض کنید مرد نمیتونه زن بشه و زن نمیتونه مرد بشه اکنون در فصل دو توصیف بیشتری به ما داده شده در آیه هفت فصل دو چنون میخونیم آنگاه یهوه خدا یعنی آفریننده جهان که با قوم خود اه میبنده آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد این یک حالت تمثیلی نداره این روایت تاریخی است توصیف واقعی این است که اولین آدم چگونه آفریده شد خداوند آدم رو از خاک زمین بسرشت آدم رو از خاک زمین بسرشت نه فقط بدن او بلکه آدم رو از خاک زمین بسرشت و زمانی که در بینی او نفس حیات دمید آنگاه آدم موجودی زنده شد او یک بدن با روح نیست صرفا بلکه یک روح زنده است موجودی زنده در این آیه آفرینش آدمی رو داریم آدمی صرفا یک روح نیست که در بدن اسیر شده باشه آدم یک موجود زنده بدون روح نیست که فقط فیزیکی باشه آدمی بدنش هست آدمی روحش هست آدمی یک روح زنده است که بدن او از خاک سرشته شده و در بینی او خدای زنده نفس حیات رو دمید آدمی موجودی فیزیکی و روحانی است در الهیات مسیحی بدن آدمی بسیار مهمه خداوند به آنچه که شما با بدن خود انجام می دهید اهمیت میده به همان میزانی که به روح شما اهمیت میده زیرا این دو هرگز تا زمانی که زنده ایم از هم جدا نیستن شما همیشه رفتارتون و افکارتون و زندگیتون به عنوان یک فرد فیزیکی روحانی است و این اتحاد بین بدن و روح زمانی جدا میشه که شما میمیرید به این علتی که مرگ تا این دهشتناکه مرگ اتحاد بین روح و بدن رو جدا میسازه از این عبارت بسیار خوشم میاد که نوشته شده آنگاه یهوه در بینی او نفس حیات را دمید این اشاره دار به یک رابطه بسیار نزدیک و عاطفی مثل بوسیدن در اینجا میبینیم که خدای آفر آفریننده قادر متالگوی خم میشه با این رابطه نزدیک و در بینی آدم میدمه نفس حیات رو و در اون لحظه است که آدم موجودی زنده میشه یا روحی زنده و دقت کنید خداوند او رو در کجا قرار میده آیه هش و یهاب و خدا باقی به سمت شرق در عدن قرض کرد و آدم را که سرشته بود در آنجا نهاد و یهاب و خدا همه گونه درختان چشم نواز و خوش خوراک را از زمین رویانید 
درخت حیات در وسط باغ بود و نیز درخت شناخته نیک و بد خدای زنده آدم را در باقی بسیار زیبا و محیطی عالی قرار داد و دو درخت خاص بود در این باغ خداوند درخت حیات در مورد اون بیشتر صحبت خواهیم کرد در آینده و وقتی که ما به پرستش کلیسا میایم از سمرات اون میخوریم و درخت دیگر درخت شناخت نیک و بد بود هدف از گذادن این دو درخت چه بود؟ نقش اونان یک نقش آینی بود درخت حیات صرفا نمادی نبود از حیات و توانایی که داره و پتانسیال اون و حیات ابدی بلکه چنان حیاتی رو نیست نگاه می داشت اگر آدم از خداوند نافرمانی نکرده بود از درخت حیات می خورد و حیات ابدی او رو تا به ابد جاودانه زنده نگاه می داشت درخت دیگه درخت شناخت نیک و بد بود و هدف اون این بود تا به بنی آدم یادآوری کنه که خدا کیست خداوند گفت تو میتونی از هر درختی که در این باغ هست بخوری مگر یکی از اونها و روزی که از اون درخت بخوری بدون شک خواهی مرد و درخت شناخت نیک و بد نمادی بود که خدای زنده و حقیقی قادر متعال هست و آدمی خادم اوست خداوند آفریننده است و آدمی باید از او اطاعت کنه این مطلب رو یاد داشته باشید همچنان که پیش میریم سپس دقت کنید از آیه ده چه جزئیاتی موسا به ما میده در مورد مکان باغ عدن آیه ده رودخانه از عدن بیرون میامد تا باغ را آبیاری کنه و از آنجا به چهار شاخه منشب میشد نام رودخانه اول فشونه است تا سر زمین حویله را که در آنجا تلاس دور میزند تلای آن سرزمین نیکوست و در آنجا سمق خوشبو و سنگ جزه یافت می شود. نام رودخانه دوم جیهون است که سرتاسر سر سرزمین کوش را دور می زند. رودخانه سوم دجله نام دارد که در شرق آشور جاری است و رودخانه چهارم فراد. فراد. موسا نام این چهار رودخانه رو به ما میده با قردن در زمان طوفان نوح نابود می گرده. ما میدونیم که باغ عدن جایی بوده در نزدیکی دریای سیاه در ناحیه بین و نهرین بین ارمنستان، ترکیه، ایران و جای در اون حدود به چه این علت موسا مکان باغ عدن رو به ما میده به این علت که او میخواد شما بدونید که این یک استوره نیست موسا میخواد شما بدونید که او در مورد یک مکان واقعی صحبت میکنه که میشه دقیقا اونو در روی یک نقشه پیدا کرد و او داستان و خرافه برای شما تعریف نمیکنه بلکه در مورد باقی صحبت میکنه که واقعا و در حقیقت وجود داشت و خداوند آدمی رو آفرید و در اون مکان قرار داد و دقت کنید که خداوند با آدم چه گفت و انجام بده آیه 15 یهوه خدا آدم را برگرفت و او را در باغ عدن نهاد تا کار آن را بکند و از آن نگاهداری نماید. خداوند اولین بشر را آفرید و به او کاری انجام داد که نیاز داشت به تلاش فیزیکی. امروز کسانی هستند که کارشون اداری است، فکریه. کسانی هستند که کارشون با دستهاشونه. اما در اینجا میبینید که خداوند کار فیزیکی رو کاری که با دست ها انجام میدیم اون جلال میده وقتی که به اولین آدمی که آفرید کار باغبانی رو میده 
تا این باغ رو نگاه داره کشاورزی کنه و هر چرا که نیاز داره خداوند به او میده تا این باغ رو پرسمر نگاه داره اون رو پاک نگاه داره و این توصیفی است از هدف شما در این زندگی هدف از آفرین شما این است که مثل یک باغبان در همه بخش های زندگی خودتون کارتون رو به درستی انجام بدید باغ دلتون رو پاک نگاه دارید باغ خانوادتون رو پاک نگاه دارید باغ محل کارتون رو پاک نگاه دارید از اون مراقبت کنید مسئولیت شما اینه که همه اینها رو پاک و پرسمن نگاه دارید اونها بی توجهی نکنید شما مثل آدم آفریده شدید به عنوان سرپرست آفرینش هرچی که در زندگی شما از شما باید اونها رو سرپرستی کنید هر کاری که به اون دست میزنید باید اون رو برای جلال و خدای زنده و حقیقی به انجام برسونید و نباید تنبلی کنید و بخشی از اون رو نادیده بگیرید از آدم آفریده میشه در این باغ قرار میگیره تا کار کنه و از اون نگهداری کنه و اون رو تمیز و سرسرد نگاه داره اهمیت مهم این آیین است که شما اگر کارگری رو دیدید که لباس کثیفی به تن داره به او بدیده تحقیر نگاه نکنید آدمی که کار میکنه و تلاش میکنه شبیه به خدای زنده عمل میکنه که دائم در حال کار است آدمی با دستهاش کار میکنه لباس و دستهاش کثیف میشه هرگز چنین فرد کارگری رو تمسخر نکنید و فکر نکنید چون کار شما اداری هست و هرگز نباید دست و لباستون کثیف بشه برتر از اون کارگر هستید که لباسش کثیفه. بس نقش آدم این بود که یک باغبان مطیع باشه سپس خداوند در آیه 16 به اون مطلبی رو میگه و یهوه خدا آدم را ام کرد و گفت تو میتوانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد خداوند به او گفت آدم تو میتونی از همه درخت ها بخوری اما نمیخوام از این درخت میوهش رو بخوری من دارم تو رو آزمایش میکنم تو در مرحله آزمایش قرار داری اگر از این درخت بخوری در این دوره آزمایش خواهی مرد اما در دوره آزمایش اگر از این میوه درخت نخوری و از من کاملا در همه دستوراتی که به تو دادم فرمان برداری کنی به تو حیات ابدی میدم که اون را از دست نخواهی داد میدیدی تنها فرمانی بود که خداوند به آدم داد در باقع عدن. خداوند به آدم فرمانی داد در مورد آفرینش او گفت که باربر باش زمین رو تسلیم کن بر اون تسلط یاب در روز سبت استراحت کن به سختی کار کن و اون باغ رو ازش نگهداری کن زمانی که شما به سختی کار میکنید و وظیفتون رو در این جان به انجام میرسونید به بهترین شیوهی که میتونید شما شبیه خدای زنده رفتار کرده اید شما اون شباهتی رو که به صورت خدا آفریده شدید نشون میدید وقتی که این کار رو به دقت و تلاش انجام میدید آنچه که در آیه 16 و 17 داریم در الهیات مسیحیت عهد اعمال خونده شده و یا 
عهد حیات و یا با عهدی که در باغ عدن بسته شد و یا عهد آفرینش نامهای متفاوتی بدون داده شده اما یک مطلب هست که میبینیم و میشه کل روز راجبون صحبت کرد در مورد واجه هست که حتی در این آیه دیده نمیشه اما موضوع اون هست خدای زنده با آدم وارد یک عهد میشه یک معاهده خدای زنده نه صرفا قادر متعال هست و آدم خادم او صرفا خالق و مخلوق نیست بلکه یک رابطه نزدیکتر هست خدای زنده خدایی است که عهد میبنده و آدم و هوا در رابطه با او بودند و با او عهدی داشتند وارد عهد شده بودند وقتی که در مورد عهد اعمال صحبت میکنیم نامهای دیگه ای نیز داره عهد آفرینش و غیره وقتی که در مورد عهد اعمال صحبت میکنیم دقت کنید با عهد فیض متفاوته عهد اعمال همون عهد فیض نیست اون عهدی نیست که من و شمای مسیحی تحت اون هستیم خدای زنده هرگز با انسانها رابطه برقرار نمیکنه مگر در یک عهد و در طول تاریخ بشریت دو عهد متفاوت وجود داشته یکی از اونها عهد اعمال خونده میشه و دیگری عهد فیض عهد اعمال وعده هایی داره و تهدیدهایی درش هست خداوند میگه تو میتونی از هر درختی در این باغ بخوری اما اگر از درخت شناختی نیکو بد بخوری بدون شک خواهی مرد پس این دوره آزمایش هست برای آدم خداوند آز آدم رو مورد آزمون قرار میده نه به عنوان یک فرد معمولی بلکه به عنوان سر تمامی بشریت نماینده همه انسان ها هر کاری که آدم انجام میداد در اون عهد اعمال من و شما نتیجه و عواقب اون رو تجربه میکنیم آدم صرفا برای خودش عمل نمیکرد اون نماینده همه انسان ها بود سفیر تمامی بشریت بود نسل آینده خودش واژه عهد در کتاب پیدایش فصل دو پیدا نمیشه اما عناصر اون عهد در اونجا هست دو گروه هستن وعده هست و غیره بگذارید به جایی اشاره کنم در کتاب مقدس که این واژه عهد هست و این مطلبی نیست که ما در کتاب پیدایش بخونیم بلکه مطلبی است که در اونجا به ما گفته شده نگاه کنید به کتاب ارمیا فصل سی و سه. در اونجا یک اشاره به عهد اعمال هست آیه 19 کلام خداوند بر ارمیا نازل شد و گفت خداوند چنین میفرماید اگر عهد مرا با روز و عهد مرا با شب باطل توانی کرد بدونی که روز و شب در وقت خود نشود آنگاه عهد من با خادم من داوود نیز باطل خواهد شد بگونه که او را پسری نخواهد بود که بر تخت او سلطنت کند و نیز با خدمت گذارانم لاویان کاهن چنان که لشکر آسمان را نتوان شمود و ریگ دریا را نتوان اندازه گرفت به همین سان من نیز نسل خادم خود داوود و لاویان را که مرا خدمت می کنند بیشمار خواهم گردانید آنچه که در اینجا ارمیا میگه به قوم بنی اسرائیل میگه خدای زنده در ابتدای آفرینش عهدی بست و همیشه به اون عهدش وفاداره 
و اگر او بعدش که با آدم بس وفادار هست او به هر وعده‌ای که داده به شما برگزیدگانش به اون عهد نیز وفادار خواهد بود پس در اینجا یک اشاره هست به اون عهد ممکنه بگید ای کاش آیه دیگه ای بود که دقیقا به اون اشاره میکرد نگاه کنید به کتاب هوشه کتاب هوشه فصل ششم و آیه هفت اما ایشان همچون آدم از عهد تجاوز کردند یعنی قوم بنی اسرائیل عهد رو زیر پا گذارد و در آنجا به من خیانت فرزدیند هوشه فصل شیش آیه هفت قوم بنی اسرائیل مثل آدم عهد رو که با خداوند داره زیر پا میگذاره این آرا بیشید شکل دیگه نمیشه تفسیر کرد و گفت آدم اشاره داره به همه انسان ها بلکه در آیش هفت آدم همون اولین انسانی است که خلق شد اما اینشان همچون آدم از عهد تجاوز کردند و در آنجا به من خیانت ورزیدند آنچه در واژه ابرانی به ما میگه مثل آدم قوم منی اسرائیل نیست عهد رو ازش تجاوز کردن همون که آدم عهدی رو که خداوند با اون بعضی رو پا گذاشت قوم منی اسرائیل نیست عهد خداوند رو شکست عهدی که خداوند با قوم منی اسرائیل بست پس در اینجا حوشه فصل شیش شما اشاره دارید به شکل مستقیم به اون عهدی که خداوند با آدم در باغ عدن بست چه وعده خداوند به آدم داد در این عهد خداوند به او وعده داد که اگر او از این درخت نخوره از درخت شناخت نیک و بد او تا به عبد خواهد زیست با حیات ابدی که هرگز اون رو از دست نخواهد داد اما اگر حتی یک بار از اون میوه بخوره از درخت شناخت نیک و بد او به یقین خواهد مرد بگذارید چند آیه پیش بریم آدم و هوا از میوه ممنوعه خوردند ما میدونیم که اونها اون میوه رو خوردند و بیش از 900 سال زندگی کردند اما خداوند گفت روزی که از آن بخوری به یقین قاهی مرد اما اونها 900 سال زندگی کردند بعد از خوردن از اون میوه اونها به لحاظ معنوی مردند در همون لحظه به شکل معنوی حیاتشون از دست دادند به شکل فیزیکی 900 سال بعد مردند اما به شکل روحانی بلا فاصله مردن رابطهشون با خداوند به لحاظ معنوی قطع شد و باعثی از باغ خداوند بیرون رانده می شدند در همون ثانیهی که گناه ورزیدند همون لحظهی که اونا اقتدار خداوند رو نادیده گرفتند و گویی گفتم ما نمیخوایم با اصول و قوانین خداوند زندگی کنیم و مطیع او باشیم ما نمیخوایم محدوده او رو حفظ کنیم ما میخواییم نیک و بد رو برای خودمون تشخیص بدیم بدون اشاره به خداوند بدون توجه به خداوند و این دقیقا انسانگرایی هست هر انسانگرایی که امروز زنده است دقیقا همین دینی رو داره که آدم و هوا داشتن بدین معنا که ما میتونیم نیک و بد رو برای خودمون تشخیص بدیم بدون هیچ توجهی به شریعت خداوند و یا نظر خداوند ما میتونیم تشخیص بدیم چه چی چیزی نیک و بده و نیاز نداریم تا خداوند به ما بگه نیاز نداریم کتاب مقدس به ما بگه چه چی چیزی بده و نیکه 
من بیاد دارم روی برنامه رادیویی بودم با سخنگوی اون صحبت میکردم و موضوع موضوع سخت جنین بود گوینده این رادیو اعتقاد داشت که سخت جنین کار درستی هست و هرچی که من میگم اشتباه من از ایشون پرسیدم من خوشحالم که شما میگی در جهانبینی شما بین بد و نیک تفاوتی هست ایشون گفت بله بدون شک بعد به اون گوینده گفتم من نیز بین نیک و بد تفاوتی میذارم و استانداردی که من ازش استفاده میکنم کلام خدای زنده است هرچه که کتاب مقدس گفت شریره اون شریره هرچه که کتاب مقدس گفت نیکه اون نیکه و بعد گفتم شما از چه استانداردی استفاده میکنیم و ایشون یه حرفایی زد و گفت این ترجیح من هست من به این شکل ترجیح میدم و بعد من گفتم شما میخواید همه شنوندگان برنامه رادیویی شما با آنچه که شما اعتقاد داری ایمان بیارن و تنها دلیلی که تو داری به اون چیز اعتقاد داشته باشی اینه که ترجیح میدی به اون چیز اعتقاد داشته باشی هیچ استاندارد دیگه ای براش نداری صرفا نظر توه ایشون بلافاصله تبلیغات رادیویی رو گذاشت برنامه رو قطع کرد و با من گفت فلانی این برنامه رادیویی منه منم که سوال میکنم و بعد از اون دیگه برنامه رو ادامه نداد و به این شکل که همه افرادی که انسان هستن فکر میکنن میگن ما میخوایم که نیک و بد رو برای خودمون مشخص کنیم ما نمیخوایم هیچ کس به ما بگه چه چیزی نیکه و چه چیزی بده ما هستیم که تصمیم میگیریم به این علتی که خوردن از اون درخت نیک و بد کار شریرانه ای بود صرفا خوردن یک میوه نبود این کاری بود در تقیان علیه خداوند با این کار آدم و هوا علیه خداوند تقیان ورزیدند به این علتی که خداوند گفت اگر از این میوه بخورید به یقین خواهی مرد دقت کنید شما نمیتونید عهد اعمال رو درست درک کنید مگر اینکه کتاب پیدایش فصل دو رو به درستی درک کنید همچنین عهد فیض رو نمیتونید دریابید و درک کنید به درستی مگر اینکه عهد اعمال رو درک کنید اگر شما عهد اعمال رو که خداوند با آدم در باغ عدن بس درست درک نکنید شما عهد فیض رو درک نخواهید کرد و نقش میانجیگری خداوند عیسی مسیح رو زیرا بیا دارید خداوند ما عیسی مسیح آدم دوم خونده شده ما آدم اول رو داریم ما آدم آخر رو داریم هر دوی اونها نماینده یک عهد هستند هر دوی اونها نماینده یک گروه از انسان ها هستند و هر دوی اونها هر کاری که هر یک از اون دو انجام دادند افرادی رو که نماینده می اونها بودند نتیجه کار اونها رو دریافت کردند میتونید بگید هر بشری که در روی زمین زندگی کرده به یکی از این دو آدم تعلق داره به مسیح یا به آدم پولوس به این موضوع به دقت اشاره میکنه به عنوان مثال به فصل پنج رساله رومیان نگاه کنید اینجا به ما توضیح داده میشه که به چه علت باعثی عهد اعمال رو به درستی درک کنیم آیه دوازده بس همچنان که به واسطه یک آدم گناه داخل جهان گردید 
در مورد چی کسی صحبت میکنه؟ در مورد آدم اولین بشر همچنان که به واسطه یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه مرگ و به این گونه مرگ بر همه مردم منتقل گشت از آنجا که همه گناه کردند در اینجا ما عبارتی داریم که به ما میگه به چه علت همه ما انسان ها گناهکار به دنیا میان چرا ما گناهکاریم چرا هر کس میمیره هر بشری میمیره میدونید کتاب مقدس تنها کتابی از در تمام در بین تمام ادیان کتاب مقدس تنها کتابیه که توصیف میکنه به چه علت آدمی گناهکاره به چه علت میمیره و دلیلی که هر انسانی گناهکاره و دلیل اینکه هر انسانی میمیره به این علته که اونها نتیجه سمره کار آدم رو در زندگی تجربه میکنن به خاطر کاری که آدم انجام داد به عنوان نماینده ما انسان ها گناه وارد جهان شد و به گناه مرگ در اینجا عبارتی دارید که مردم اونو درست درک نمیکنن به همین گونه که مرگ بر همه منتقل گشت از آنجا که همه گناه کردند همه ما گناهکاریم و همه میمیریم ادی از کسانی که به کلام اعتقاد ندارن تصور میکنن که در اینجا تناقضی هست و علت اینکه ما میمیریم به خاطر گناه آدم نیست بلکه چون همه گناه کردند به این علتی که واعظین باید زبان یونانی رو به خوبی بدونن زیرا عبارتی که ترجمه شده که آنجا که همه گناه کردن در زبان یونانی فعل گذشته است و اشاره داره به یک کار در گذشته نه یک کاری که تکراری هست بلکه یک کار خاص در گذشته میگه همه ما گناه کردیم همه میمیریم به این علت که در یک لحظه از تاریخ همه ما گناه کردیم این معنای انتهای واجه دوازده است یک لحظه از تاریخی که هر یک از ما انسان ها گناه ورزیدیم در اون لحظه و این علتی که همه ما انسان ها میمیریم فکر میکنید اون لحظه تاریخی چه زمانی بود؟ که همه ما انسان ها گناه کردیم زمانی که نماینده ما گناه کرد زمانی که او که سر این عهد بود از طریق نافرمانی از خداوند گناه ورزید اون وقتی که همه ما در او گناه ورزیدیم زیرا در اون عهد ما با آدم بودیم زمانی که او گناه کرد ما گناه کردیم ممکنه بگید من از این موضوع خوشم نمیاد من میخوام خودم نماینده خودم باشم من نمیخوام کسی دیگه نماینده من باشه من اگر در باقعدن بودم بهتر از آدم رفتار میکردم و از اون میوه نمیخوردم دوستان عزید اگر شما نمیخواید آدم نماینده شما باشه شما نمیتونید در روی صلیب نماینده ای داشته باشید میبینید همون خداست که نقشه رستگاری رو به پیش میبره همون خدایی که گناه آدم رو به حساب ما میگذاره و ما گناهکار محسوب میشیم پارسای مسیح رو نیز به حساب ما ایمانداران میگذاره تا ما رستگار محسوب بشیم یک خدای زنده و حقیقی 
یک نقشه رستگاری تمام نسل بشریت نتیجه کار آدم رو در زندگی تجربه میکنن زیرا اون نماینده ما بود در او همه ما گناهکاریم و همه میمیریم و همه کسانی که به مسیح تعلق دارند با او یکی هستند و همه نتایج کار او رو بر روی صلیب تجربه میکنند بگذارید رومیان فصل پنج رو بخونم آی دوازه پس همچنان که به وسیله یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه مرگ به این گونه مرگ بر همه مردم منتقل گشت از آنجا که همه در آدم گناه کردند زیرا قبل از شریعت گناه در جهان می بود اما در جایی که شریعت نیست گناه به حساب نمی آید با این حال از آدم تا موسی مرگ تسلط می داشت حتی بر آنانی نیست که به گونه تجاوز آدم گناه نکرده بودند او که نمونه کسی است که میبایست بیاید و نه چنان که خطا بود عطا نیست چنین باشد اگر به خطای یک شخص یعنی آدم بسیاری مردند یعنی همین کسانی که آدم نمایندشون بود چقدر بیشتر فیض خدای زنده و حقیقی و آن بخششی که به فیض یک انسان یعنی عیسی مسیح برای بسیاری فراوان گردید و نه اینکه مثل آنچه از یک گناهکار سر زد عطا نیست چنین باشد یعنی آدم زیرا داوری بر یکی به محکومیت انجامید اما عطای رایگان از خطایای بسیار برای پارسا شمردگی رسید هرچند که آدم نماینده ما بود و مسیح نیز نماینده ما بود اما تفاوتی وجود داره همه ما نتیجه یک گناه آدم رو تجربه میکنیم مگر اینکه در مسیح باشیم و در مسیح ما که معاصی بسیاری انجام دادیم خطای بسیار خطای بیشمار محکوم نخواهیم شد به این علت که خداوند ما عیسی مسیح اطاعت کامل رو کرد میبینید بخشش شما و پذیرش شما نزد خداوند عیسی مسیح بر اساس اطاعت کامل هست تنار راهی که شما میتونید از جهنم در امان بمونید و بخشوده بشید از راه اطاعت هست نه اطاعت خودتون بلکه اطاعت خداوند ما عیسی مسیح نماینده ما ایمانداران او که به جای ما شریعت رو حفظ میکنه نه اینکه مثل آنچه از یک گناهکار سر زد عطانیس چنین باشد زیرا داوری بر یکی به محکومیت انجامید اما عطای رایگان از خطایای بسیار برای پارساش مردگی رسید زیرا اگر به سبب خطای یک انسان و به واسطه آن یک نفر مرگ حکمرانی کرد چقدر بیشتر آنانی که فراوانی فیض و عطای پارسایی را میپذیرند در حیات سلطنت خواهند کرد به وسیله یک یعنی عیسی مسیح پس همچنان که با یک خطا بر همه مردمان محکومیت انجامید همچنین به یک عمل پارسایانه به همه مردمان به پارسا شمردگی حیات این انجیل خداوند ما عیسی مسیح از طریق گناه آدم از طریق یک خطای او هر کس که آدم نمایندش بود محکوم محسوب میشه همه نسل او بین علت که خداوند ما عیسی مسیح گفت اگر به من ایمان نیارید همکنون محکومی دوری 
آزمونی برای ما وجود نداره شما از لحظه ای که از رحم مادر به دنیا میایید محکوم هستید به چه علت زیرا همونگون که شما رنگ پوست و چشم و خصوصیات بدنتون رو از پدرتون به مرز بردید شما مرگ و گناه و محکومیت رو از جد بزرگتون آدم به ارث برده اید ممکنه بگید من از این موضوع خوشم نمیاد این تنها حقیقتیه که وجود داره زندگی دیگه وجود نداره آیه 19 زیرا همانگونه که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدن همچنین نیز به اطاعت یک شخص یعنی عیسی مسیح بسیاری پارسا خواهند کرد یعنی کسانی که مسیح نمایندی اونها باشه چون این افرادی پارسا محسوب میشن پس در فصل پنج رومیان ما دو تا آدم رو داریم اولی با دومی کاملا متفاوته هر دوی اونها انسانهای واقعی هستن در رومیان فصل پنج واجه بسیار رو داریم که به دو گروه تعلق داره بسیاری که گناهکار شدن و آدم نماینده اونها بود و نتیجه گناه او رو تجربه میکنن اشاره دار به همه انسان ها کل نسل بشریت در طول تاریخ هر کس که از نسل آدم به دنیا اومده بنی آدم این همه ما انسان های کل نسل بشریت محکومه به علت اینکه آدم گناه ورزید ما میمیریم بین علتی که آدم گناه ورزید ما گناهکار به دنیا میایم زیرا آدم گناه ورزید و اگر کسی نجات میابه به این علتی که ما دیگه در آدم نیستیم در اون آدم اول بلکه نماینده ما و نجات دهنده ما آدم دوم هست و ما دیگه آنچه را که آدم شایستش بود و به او داده شد دریافت نمی کنیم بلکه آنچه را که آدم دوم شایستش بود و دریافت کرد به ما عطا میشه حیات آزادی از محکومیت تغییر و تحول شخصیت بخشش و مغفرت کامل گناهان همه اینها بستگی داره که شما به کدوم آدم تعلق دارید به آدم اول یا آدم دوم یا خداوند ما عیسی مسیح اینکه شما به بهشت میرید یا به جهنم کاملا بستگی داره که به کدومی که از این دو آدم تعلق دارید چه کسی در محضر خداوند نماینده شماست آدم اول و یا آدم آخر اگر عهد اعمال رو درک نکنید شما هرگز عهد فیض رو درک نخواهید کرد به این علت که عهد فیض برای خداوند ما عیسی مسیح عهد اعمال بود برای اینکه من و شما مسیحی نجات یابیم عیسی مسیح باید کاری رو انجام میداد که آدم نتونست انجام بده او یعنی عیسی مسیح از خدای زنده و حقیقی اطاعت کامل نمود و ما مسیحیان در محضر خدای زنده بخشوده محسوب میشیم زیرا آدم آخر کاری رو انجام داد که آدم اول انجام نداد این انجیل خداوند ما عیسی مسیح هست زیرا همانگونی که از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند همچون نیز به اطاعت یک شخص بسیاری پارسا خواهند گردید